0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Entonces vivimos momentos en que uno siente que la fuerza de las tinieblas está invadiéndolo todo Se está metiendo en todo La educación, la formación de nuestros hijos En nuestras familias En todos los aspectos Y siempre promoviendo lo malo Y persiguiendo y atacando A cualquiera que diga A mí no me parece Y estamos como en la época De los dragones que hablaba La antigüedad Que los dragones pasaban Y lo quemaban todo Lo destruían todo Pero alguien dijo con mucha sabiduría, ¿qué se tiene que hacer en la época de los dragones? Levantar matadragones. Y si en este tiempo el dragón se levanta y quiere destruir nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra sociedad, nos levantaremos, seremos matadragones en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Entonces para eso... Debemos tomar conciencia de quiénes somos Y de qué somos capaces Y entender que Dios estableció maneras en las cuales Él puede traer esa salvación, esa restauración ¿Y cómo lo hace? Cuando aquellos que creen en Él se fortalecen Se fortalecen individualmente Pero también se fortalecen como cuerpo, como iglesia ¿Cómo se hace? Dios siempre lo hizo de una manera y es lo que quiero hablar hoy, primero envió un mover del Espíritu Santo, un mover que levantó las personas pero con ese mover creó una cultura, es decir unos modos de vivir que hacían la diferencia con todo lo demás y nosotros vamos a aprender hoy específicamente algo, una estrategia con la cual nos vamos a enfocar a esos cuatro aspectos que les voy a tocar con respecto a Cómo nosotros podemos crear una cultura bajo el mover del Espíritu Santo Para que nuestra iglesia sea la respuesta a este tiempo ¿Están conmigo? ¿Están listos? Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 2 Verso 42 dice, en adelante Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración Todos estaban asombrados por los muchos prodigios Y señales que se realizaban, que realizaban los apóstoles Y luego pasando al verso 47 dice Y cada día el Señor añadía al grupo Los que iban siendo salvos, amén y amén En tiempos de dragones en tiempos de oscuridad, en tiempos de tinieblas y adversidad, ¿qué tenemos que hacer? Entender que fundamentalmente Dios comienza a marcar la diferencia y a contrarrestar ese poder de las tinieblas a través de algo que se llama un mover del Espíritu Santo. ¿Cómo comienza el Señor? No los escuché. ¿Cómo comienza el Señor? Con un mover del Espíritu Santo. La iglesia primitiva... Arrancó justamente en una búsqueda Ustedes ya saben la historia El Señor Jesús ascendió a los cielos Los discípulos habían sido comisionados A llevar el mensaje del Evangelio Hasta lo último de la tierra Un gran reto, un gran desafío En un imperio romano Que adoraba otros dioses Que adoraba al César Y cualquiera que se opusiera a la adoración del César O adorara a otro Dios más que al César Entonces había que quitarle la vida Bajo esa condición que era un grupo tan pequeño De apenas 120 personas qué influencia podían llegar a tener Pero el Señor les dijo No salgan de Jerusalén hasta que que Hasta que haya venido El Espíritu Santo sobre sus vidas Porque voy a formar una comunidad Un grupo dice esta versión de la escritura Un grupo de personas que serán llamados mi iglesia Y la promesa del Señor es Y esa iglesia No será derrotada por el enemigo Las fuerzas del infierno No podrán contra ella Esa es una gran promesa No importa lo que venga No importa lo que se levante La iglesia permanecerá Hasta que el Señor Jesucristo Venga por segunda vez a la tierra Así les duela donde les duela Tendremos iglesia No importa lo que se levante Porque el Señor lo dijo Las fuerzas del Hades No prevalecerán contra ella Pero no necesitamos una iglesia que esté ahí escondida No necesitamos una iglesia que sea de influencia Una iglesia que sea como una especie de refugio ¿Por qué razón? Porque hermanos, vienen tiempos Que por un lado veremos juicio de Dios Veremos adversidades, luchas, dolor, aflicción Porque la tierra se ha corrompido Pero por otro lado veremos un mover de Dios Donde muchos encontrarán refugio, restauración Y salvación para sus vidas yo recuerdo hace años atrás una joven vino aquí a la iglesia Entró a este lugar y me dijo Pastor yo tuve un sueño Y en ese sueño yo vi este lugar, vi este lugar Y en ese lugar habían muchas personas Y dentro de ese lugar había como felicidad, como alegría Pero yo sentí inquietud, ¿por qué estaba pasando afuera? Y me salí un momento y afuera había oscuridad, tinieblas Y yo decía... Aquí hay luz, afuera hay tinieblas Vamos a traer a los que están en la oscuridad Y si yo comencé a llamar a personas que están en la oscuridad A que entraran a la luz Esta mujer tuvo una visión de lo que nos podemos convertir Nos podemos convertir en esa clase de lugar Donde el matrimonio que está destruido Podemos traerlo y restaurarlo El joven que se encuentra sumido en la droga, en la depresión, en la tristeza Le podemos dar esperanza mostrándole al único que da la vida Al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque sé que cualquiera que contempla a Cristo La tristeza se le va, la depresión se le va Y vendrá el gozo sobre su vida Si es así o no es así Podemos nosotros tomar a nuestros niños Y en lugar de estar nosotros creyendo Los van a corromper Nosotros les enseñaremos Cómo caminar con el Señor Jesucristo Podemos ser esa clase de iglesia Empoderada por el Espíritu Santo Porque si nosotros nos juntamos Pero no tenemos el fuego del Espíritu Santo Seremos simplemente un montón de leña ¿Qué hace un montón de leña? Nada, es un montón de leña Pero si le ponemos fuego ¿Qué genera? Luz Genera calor Y puede ser útil para algo Exactamente es eso Nosotros nos podemos juntar Estamos aquí juntos Estamos aquí conectados Pero si no le ponemos a esto El fuego del Espíritu Santo El mover del Espíritu Santo Entonces simplemente Nos iremos agotando Nos iremos apagando Pero si encendemos el fuego Dios va a comenzar a marcar La diferencia en nuestras vidas ¿Qué necesitas entonces? entonces? ¿Qué necesitas entonces? Dígalo con convicción Necesitamos el fuego del Espíritu Santo ¿Qué necesitamos? Excelente, el fuego Así pasó con la iglesia Estaban orando juntos Vino el fuego del Espíritu Santo Y de un momento a otro Pedro se levanta Tres mil se convierten Tres mil personas Comienzan a disipularlas y comienzan a ver milagros y luego van a Samaria y allí hay un avivamiento y mucha gente sanada, restaurada, se bautizan, reciben el Espíritu Santo y luego de ahí van a Antioquía y allí la gente que no era judía por primera vez escucha el Evangelio y entonces de ahí comienza a salir un montón de misioneros que comienzan a formar iglesias en Corinto, en Éfeso, en Colosas hasta que llegan a Roma y se dan trazas de llenar todo el imperio romano del mensaje de Cristo. Porque era gente que, llena del Espíritu Santo Yo recuerdo hace muchos años atrás, comenzando mi vida cristiana Yo llegué a la iglesia Y empezamos a soñar, un grupo muy pequeño de jóvenes, éramos siete, ocho. Nos reuníamos en un mezanini que había en la iglesia donde estábamos Y orábamos teníamos un grupo de transformación y antes de irnos a ese grupo de transformación pasamos tiempo orando, Señor danos tu espíritu, danos la unción, danos el poder y empezamos a soñar, un día iremos por las naciones de la tierra un día nos encontraremos en los aeropuertos porque Dios nos llevará a las naciones y sonaba loco, ni siquiera en la iglesia nos conocían mucho, pero soñábamos y empezamos a buscar esa unción del Espíritu Santo Y esa unción vino sobre nuestra vida Y en ese grupo de ser 6, 7 personas Pasamos a ser 30, 40 personas Luego nombraron líder de jóvenes Y no éramos sino un grupo de 50 jóvenes Pero comenzamos a orar y a buscar la unción del Espíritu Santo Para hacer la historia corta Con el tiempo recorrimos las naciones de la tierra Fuimos a llevar, despertar espiritual a otras naciones Compartimos con otros ministerio lo que Dios nos dio Y simplemente se lo digo por qué Porque si Dios lo hizo una vez Lo puede volver a hacer Porque para Él no hay nada imposible Él tiene el poder, la autoridad Y Él en medio de esta oscuridad Él puede resplandecer No está usted muy seguro Pero yo sí estoy plenamente convencido De que el Señor lo puede hacer Que Él lo va a hacer Este es el tiempo Lo estamos necesitando Pero ese mover del Espíritu Santo Produjo un cambio en las personas me encanta esa parte donde dice que entonces las personas que recibieron el mensaje Fueron bautizados aquel día y se unieron, te voy a subrayar esa parte en la Biblia Se unieron a la iglesia unas tres personas Y a partir de ese momento llenos del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo Comenzaron a crear una cultura, es decir un estilo de vida totalmente diferente al que llevaban Adoraban ídolos Hacían un montón de cosas Pero al venir a Cristo Ahora vienen y son parte de una comunidad Parte de un grupo Y ese grupo Tiene cuatro características Y es las que yo quiero que usted tome nota hoy Porque esas son las que necesitamos entender hoy Bajo esa unción del Espíritu Santo Se despertó en ellos Un deseo por entender la palabra Y aplicarla Por eso dice Y comenzaron a guardar La doctrina de los Apóstoles, ¿Qué comenzaron a hacer? Doctrina La palabra doctrina tiene que ver con El entendimiento, la explicación De una verdad Para que pueda aplicarse En la vida práctica Es una instrucción Ellos lo llamaban O se dice en el hebreo La didache o didajé Como dicen algunos Didaje significaba esa enseñanza Que se te decía Tienes que hacer esto para que tu vida cambie Entonces venía? venía la enseñanza de los apóstoles Cristo murió, te resucitó Ahora en Él tienes perdón de pecados Pero como has sido perdonado de pecados Ahora tienes que vivir de esta manera Y comenzaban a instruir A instruir en todas las áreas ¿Qué instrucciones le daban? Cómo tratar a la esposa Cómo cuidar los hijos Cómo manejar las finanzas Cómo eh, vivir en los negocios diarios Cómo no mentir, cómo no engañar. O sea, les enseñaron un estilo de vida basado en la palabra, basado en la palabra. Oye, hermanos, queremos aprender de la Biblia, pero no queremos aplicar. Hoy encuentro a una personas, soy cristiano, como yo encontré el otro día una señora que me decía. Yo no creo en los cristianos Yo le decía, pero ¿por qué no puedes creer en los cristianos? Dice, porque justamente mi esposo me dejó hace un tiempo atrás Porque se enredó con una de esas tal cristiana Que sabiendo que él era casado, se enredó con él Yo le tuve que decir a esa señora Tal vez esta mujer cuando se fue con su esposo En realidad no era cristiana Porque el cristiano no es el que dice ser cristiano Es aquel que es seguidor de Cristo Y cuando hablamos de seguidor de Cristo Es porque ponemos por obra sus palabras Él dijo específicamente que nosotros Seríamos sus discípulos si guardábamos su palabra Que seríamos sus amigos si guardábamos su palabra Hoy en día se habla tanto del tema La gracia, la gracia, gracia Y es verdad, somos salvos por gracia Pero la gracia recibida genuinamente Nos mueve a un cambio en nuestro estilo de vida A una obediencia a las palabras de Cristo Si no es así Déjeme con toda sinceridad Cuestionar su cristianismo Déjeme decirle que realmente No el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino aquel que hace La voluntad de mi Padre Y que aquel que edifica Sobre la roca Y aunque vengan los vientos Las tormentas, las dificultades No caerá Es aquel que ha edificado En las palabras de Cristo Porque dice Oirá lo que estoy diciendo Y lo pondrá por obra La iglesia primitiva los que se convertían empezaron a decir Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Y eran enseñados Estos son tiempos En los cuales nosotros Necesitamos ser enseñados Cómo manejar nuestras finanzas Cómo educar nuestros hijos Cómo entendernos Con nuestra pareja Cómo es que debemos Hacer negocios A la luz de la palabra Porque la palabra de Dios Es la instrucción La guía de Dios Para nosotros en este tiempo Y si nosotros queremos Ser luz en este tiempo La palabra tiene que guiarnos En todos los aspectos De nuestra vida ¿Estamos claros o no estamos claros? La segunda cosa que habla ahí la palabra Es que ellos tenían comunión los unos con los otros Es la palabra koinos o koinonía Ese koinos era una palabra en aquel entonces comercial Donde dos personas se asociaban Hacían una alianza para conseguir un objetivo O para llevar a cabo una actividad Ellos, los cristianos, empezaron a juntar con un objetivo claro Vamos a levantar la iglesia Vamos a crear una comunidad Que sea diferente Vamos a fortalecer El lugar donde Dios nos ha colocado Y por esa razón Cada uno comenzaba a contribuir Comenzaba a ayudar al otro Porque se proponían en su corazón Unirse Para mutuamente Ayudarse a caminar con el Señor Y lo hacían con gozo No lo hacían de manera aburrida Tanto así que tenían celebraciones Que dice que hacían el partimiento del pan en ese partimiento del pan tiene que ver con la cena del Señor Pero también tenían unas fiestas que llamaban fiestas agape o fiestas de amor Entonces se juntaban, trabajaban juntos, servían juntos Pero escúcheme bien, lo disfrutaban, ¿qué hacían? No los escuché, ¿qué hacían? Les encantaba Y por eso hacían esas famosas fiestas de amor Que luego se convirtieron en otra cosa Que el apóstol Pablo tuvo que corregir Pero originalmente comían para recordar Que Cristo había muerto por ellos Que había resucitado y que lo estaban esperando Pero al mismo tiempo celebraban compartiendo juntos Yo creo mucho en las cenas Creo en la cena del Señor Por eso la estamos haciendo una vez al mes Trabajamos y compartimos y tenemos amistad y nos unimos mutuamente y nos ayudamos mutuamente. Una iglesia así es la que comienza a marcar la diferencia. Pero también una iglesia que oraban juntos, esa era la otra cosa, oraban juntos. Cuando había necesidad había oración, constantemente iban al templo a la oración. Nosotros somos una iglesia de oración. Muchas personas me preguntan, César, ¿usted cómo le ha ido en la iglesia? Porque en la mía se me murió el copastor, se me murió esto Tuve las exequias de no sé quién Eh, Hace un mes atrás hablaba con un pastor de otro país que me dice Pastor, en esta semana hemos tenido 20 exequias en nuestra iglesia Y yo quiero hoy decirles, para la honra del Señor, para la gloria de Él Porque Él solo da la vida En Sin Muros no hemos tenido el deceso de ninguno de nuestros líderes Ninguno de nuestros servidores Y nadie de la iglesia cercano ha fallecido ¿Por qué razón? Porque la protección de Dios está sobre nuestras vidas Porque hay intercesores que están orando constantemente ¿Cuántos saben que eso es una obra de Dios? Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta Que esta iglesia comenzó justamente a generar ese impacto Porque con ese mover del Espíritu Santo Tenían pasión por la palabra No solo por entenderla, por estudiarla Sino por aplicarla deseaban Compartir con otras personas En ayuda mutua En trabajo juntos Para levantar el reino de Dios Sino también en generar amistades Y deleite Y gozarse En en servir al Señor Y estaban dispuestos A orar los unos por los otros ¿Cuántos creen Que una iglesia así Marcaría la diferencia? No los escuché ¿Cuántos creen Que eso marcaría la diferencia? Por eso dice El versículo enseguida Dice que a raíz de todo eso Dice cada día El Señor añadía al grupo Los que iban siendo Salvos los que se iban salvando se añadían porque veían algo distinto en esos que se llamaban cristianos. Había una diferencia. Estos tienen otra cosa distinta. Por eso se dice, y hay escritos que no son cristianos, son seculares, que hablan del cristianismo, de la iglesia primitiva, donde dicen que en realidad ellos no eran impactados por el mensaje de que, ah, Cristo resucitó Eso lo ponían hasta en duda A Pablo se le burlaron en Atenas Cuando dijo de la resurrección Dice que apenas habló de la resurrección Todo el mundo salió y se fue No lo quisieron escuchar más Cuando empezó a hablar de la resurrección de Cristo No le impactaban los milagros Porque muchos de ellos incluso Trataban de denigrar los milagros Pero qué impactaba A los que no conocían de Dios Aquellos que rechazaban el cristianismo el amor que había entre los cristianos. Cuando un cristiano era llevado a la cárcel, automáticamente todos los demás tomaban la familia y la protegían y la ayudaban mientras ese hermano estaba en la cárcel. Muchos de ellos pasaban por dificultades rápido, todo el mundo contribuía. Y eso lo veían los que no eran cristianos. ¿Y qué decían? Mirad cómo se aman. Esa era la frase que describía a los cristianos en ese entonces. Mirad cómo se aman. ¿Qué les impactaba? Verlos unidos Verlos trabajar juntos Verlos apoyarse mutuamente Porque una iglesia Que realmente manifiesta a Cristo Es la iglesia que deja fluir el amor de Dios La unción del Espíritu Santo Y esa es la que hará la diferencia ¿Me escucharon o no me escucharon? Ahora el punto es Que eso no es solamente para la iglesia primitiva, eso está aquí registrado en la Biblia Para decirnos a nosotros la clase de iglesia que nosotros tenemos que La manera en que nosotros podemos fortalecernos para enfrentar lo que venga Los desafíos, los retos que vengan no nos van a vencer Si nosotros buscamos un mover del Espíritu Santo que nos lleve a guardar la palabra de todo corazón A darle prioridad a la palabra a empezar a unirnos, a tener comunión, ese apoyo, esa ayuda mutua entre nosotros y disfrutar juntos lo que Dios nos ha entregado, a juntarnos en oración y a ir haciendo guerra espiritual, oración, adoración, levantar el nombre de Dios a través de una nube de adoración y oración y yo le digo eso comenzará a marcar la diferencia y quiero decirle que esto que les estoy enseñando hoy de verdad me lo he tomado en serio Porque yo siento en mi corazón Que los tiempos que vienen Son de retos y desafíos ¿Quién va a mantenerse en la fe? ¿Quién será aquel que no deje apagar Su primer amor? ¿Quién seguirá perseverando hasta el fin? Hasta que Cristo venga Aquel que esté conectado A una iglesia Que tenga un mover Del Espíritu Santo Con una cultura Como la que acabamos de escribir por esa razón yo he venido orando todo este tiempo, hermano. Señor, ¿qué vamos a hacer? Hemos hablado con los pastores, hemos orado junto con mi esposa. ¿Hacia dónde vamos a dirigir la iglesia? Y yo sé que la iglesia se tiene que seguir fortaleciendo, pero vamos a dar un paso más allá. La vamos a fortalecer en el poder del Espíritu Santo. Un versículo que llegó a mi corazón y que hace un tiempo atrás el Señor dio a mi esposa fue: No con espada. No con ejército, sino con mi Espíritu Así que yo quiero que el 2022 lo llamemos Con su Espíritu Va a ser el año de con su Espíritu Con su Espíritu escudriremos la palabra Con su Espíritu nos uniremos para ayudarnos mutuamente Con su Espíritu Buscaremos en oración y dirección del Señor Para irnos fortaleciendo E ir levantando la iglesia a otro nivel Y yo le decía al Señor Bueno, pero ¿cómo podemos organizar eso? Y Dios me dio una palabra, la palabra copa. Y usted me dice, bueno, ¿qué significa copa? Copa tiene dos sentidos en la Biblia. Habla en Apocalipsis de la copa que se derrama como juicio. Pero también habla de tú haces rebosar mi copa como un tema de bendición. ¿Qué creo yo? Que la iglesia como una copa. En la medida en que va predicando el Evangelio Puede traer juicio sobre aquellos que se rebelan. La iglesia está puesta para traer ese juicio Para declarar ese juicio Pero por otro lado también se convierte En el lugar de bendición En el lugar de restauración ¿Sí es así o no? Entonces por ejemplo nosotros aquí donde estamos Somos juicio para cuanto prostíbulo hay alrededor Drogadicción, somos juicio Los vamos a acabar en el nombre del Señor Jesucristo Pero también somos bendición Porque muchas vidas serán restauradas, levantadas, sanadas, sacadas de la oscuridad Copa, la palabra C tiene que ver con coinonía o comunión ¿Qué significa la C? Vamos a trabajar por fomentar la amistad, la unidad dentro de la iglesia Vamos a ser realmente una familia, somos una familia pero no vamos a quedar en la palabra Vamos a trabajar Por ir fortaleciendo Esa unidad Unidad en los centros de servicio Amistad dentro del grupo De transformación Y tener ese deleite De ayudarnos mutuamente De compartir cosas Que nos permitan saber Que no estamos solos Tenemos amigos Tenemos personas Con las cuales contar Por eso es importante Ser parte de un grupo De transformación Por eso es importante Ser parte de un centro de servicio Porque ahí vamos a fortalecer La comunión Esa unidad Va a ser una fortaleza Para que enfrentemos los retos y desafíos Ahí nos vamos a ayudar mutuamente La O de copa Es la oración Vamos a fomentar la oración Y la adoración Vamos a hablar de intercesión Nos vamos a cubrir en oración Y vamos a comenzar a orar por las cosas que están pasando en este país Y vamos a crear espacios de oración Porque yo sé que la oración Va a marcar la diferencia Clama a mí Y yo te responderé Esa es una promesa Pedid y se os darán Nos decía el Señor Jesús Así que vamos a empezar a aprender Cómo orar, cómo eso Porque yo sé que Dios responde Ayer estaba hablando con mi hija Y yo venía orando por algo Y ella muchas veces me escuchó orar por eso Porque yo pasaba por ahí y decía Señor por favor, Señor te lo suplico Señor Y me decía papá ya viste Dios te respondió Ya hizo el milagro Yo sé que Dios responde la oración Recuerdo una vez íbamos con unos amigos argentinos Y íbamos pasando por una calle Y vimos un casino Y Claudia dice No puede ser, están abriendo un casino acá ¿Cuánta gente va a estar esclava de ese vicio? ¿Cuántas familias van a perder dinero? Y Claudia estiró la mano y dijo así Señor, en el nombre de Jesús Seca este lugar, quítalo en el nombre de Jesús Al otro día pasamos Y se había incendiado ese lugar Y recuerdo que este pastor la gente decía, uy, le tengo pavor a las oraciones de la pastora. Nosotros debemos entender que podemos levantarnos con un ejército, que empezaremos a orar y lo que oremos veremos respuestas, veremos prodigios y milagros y la gente que no conoce a Dios lo verá y vendrá a buscar oración aquí para buscar sanidad, salvación, restauración sobre sus vidas y sobre sus familias. ¿Cuántos lo creen? Oración, comunión y oración. Y vamos a también a enfocarnos en la palabra. Vamos a sentarnos y a entender, a escudriñar la palabra. Yo me comprometo a prepararme lo suficientemente bien para enseñarle la palabra, pero para que usted la ponga en práctica, no para que sepa más y pueda criticar al próximo pastor que escuche o para menospreciar a la otra iglesia. Eso ya estamos hartos de esa gente que lo único que hace es criticar. Queremos vivir la palabra. Y vamos a ponerla en práctica en nuestras finanzas, educando a nuestros hijos en cómo manejar nuestro hogar. Vamos a hacer de la palabra la guía de nuestra vida. Por eso dice guardaban la doctrina de los apóstoles. Y vamos a ser como ellos. Vamos a empezar a guardar la palabra de todo corazón. Están conmigo en eso o no están conmigo? Y por último la A de la copa alcance. Vamos a extendernos para alcanzar aquellos que están alejados de Dios. Como esta joven lo veía en la visión Que ella me decía Salíamos y traíamos a los que están en la oscuridad Vamos a enfocarnos en orar por los que están perdidos Por los hogares destruidos Pero los vamos a ir a alcanzar Les hablaremos de Cristo Los serviremos Les vamos a ayudar Y yo sé que si empezamos a ayudarles Y empezamos a dedicarles tiempo Esas personas van a ser tocadas Y vendrán a los pies del Señor Jesucristo Ayer una pareja compartida que me encantó mucho eso Refiriéndose a los pastores o a los líderes del grupo de parejas Que decía que cuando, esta mujer decía Cuando yo vine aquí era una persona reacia, no quería oír nada Pero estos, esta, esta pareja que lidera a parejas Se dedicó a llamarme, a estar pendiente Me sirvieron Y con el tiempo yo fui bajando la guardia Y fui cediendo Y hoy estoy aquí Y sirvo en este ministerio Y quiero también servir a otros Y alcanzarlos para el Señor Jesucristo Vamos a buscar espacios donde servir Y vamos a crear una cultura de servicio Una cultura de oración Una cultura de escudriñar la palabra Una cultura de fomentar amistad, relación Y vamos a tener una cultura copa ¿Qué es la cultura copa? La C es coinonía, comunión, amistad ayuda mutua, trabajo juntos la O oración, que tiene que ver conectarnos con el Señor, adoración vamos a fomentar la guerra espiritual la intercesión, la P la palabra y vamos a meternos en la palabra y vamos a buscar espacios donde aprenderla, donde ponerla en práctica y la A alcance, ¿Qué vamos a hacer en el alcance ¿Qué vamos a hacer en el alcance vamos a buscar a aquellos que están alejados del Señor y sirviéndolos y amándolos los traeremos a los pies del Señor Jesucristo yo sé hermanos que si traemos esa presencia de Dios y empezamos a crear esta cultura y todos nos involucramos en ella nosotros nos convertiremos en esa clase de iglesia que todos aquellos que sean salvos se irán añadiendo y no solamente por aumentar el número, sino porque estaremos cambiando la calidad de vida, no solo la nuestra, sino la de otras personas. Y de esa manera haremos la diferencia. ¿Cuántos están conmigo para hacer una cultura copa? De todo corazón, quiero que muevan las manos así. Quiero los que están allá conectados también, me levanten la mano y cuenten conmigo. Así con la mano en alto, Diga, Señor Jesús, bien fuerte, Señor Jesús, en este día... Reconozco la necesidad de levantar un grupo una comunidad una familia que honre tu nombre ayúdanos con el mover de tu espíritu con el mover de tu espíritu a crear esa cultura copa comunión oración la palabra y alcanzando a los que no te conocen en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dale ese aplauso al Señor. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.